0: liebst.
1: <lacht> <lacht> so, hello, wer macht den Icebreaker heute? weiß ich, Maike, es ist ganz ungewohnt gerade, dass ich neben dir sitze Wieso? auf der Podcast-Couch, weil das so, so haben wir ewig nicht aufgenommen. Mhm. Immer über drei Bildschirme plus, minus, aber es war immer... Über die Ferne und jetzt sitzt ja, ich, ich weiß auch nicht. ganz da neben dir. Ich kann, st dir. Oh, ich kann ja. deine
0: Stimme nicht hören, ich weiß nicht, ich sehe es mir ein bisschen zu viel. Das ist, auch, das ist mir auch gerade ein bisschen viel, ja. Aber deswegen haben wir jetzt zum Glück ja. auch eine dritte Person da, die das Ganze ein bisschen vielleicht entzerrt. Hallo Peter.
2: Hallihallo aufs Sofa zu euch. Ihr sitzt eng beieinander, wie ich sehen kann. Ja.
0: Du, wenn wir aufnehmen, immer. Immer, ja. <lacht> da passt, zwischen uns passt nichts, wie heißt es? Kein, Kein Blatt. Ja. ja.
2: Dabei haben wir euch doch getrennt als Generationen. Die eine ein bisschen jünger, die andere schon ein bisschen älter, längst nicht so alt wie ich im Wald. Aber, und eigentlich hatten wir doch auch so gedacht, Carla, in Berlin, jetzt sitzt ihr beide in Regensburg, ist das richtig?
1: Genau, mhm. wir sitzen in Regensburg. Ich bin übers Wochenende mal hier und da haben wir, müssen wir eigentlich die Chance auch mal ergreifen, oder? Dass wir uns wieder zusammen. Muss weggehen. Ja. ja, das ist wirklich. Aber eigentlich natürlich ähm, vertrete ich Berlin, das ist ganz klar, ne? Ganz klar. Ja, genau. Ähm, und wir haben heute ein Thema,
0: äh, lieber Peter, was eine Inspiration von dir war und die Kala und ich haben uns gedacht, wir steigen einfach mal, um dich zu überraschen, einfach mal um dich zu überraschen, weil wir jetzt eben schon eh überraschend ja zusammensitzen und dann auch noch, einfach um noch mal ein bisschen mehr Gas zu geben. Wir haben ein kleines Zitat für den Beginn dieser Episode rausgesucht, wenn du denn bereit bist.
1: Fangt an, ich bin gespannt und muss wahrscheinlich ja, erraten, also. von wem es ist. Achso, dann sage ich es dir nicht. Ich bin gespannt, ob du es errätst. Okay, ich trage sie vor. Wir haben da nämlich mal ein bisschen geguckt, was ist denn so Utopie und auch Dystopie. Utop Utopie ist nämlich unser heutiges Thema, reicht dazu mehr. Richtig, genau. Also die Dystopie war immer schon progressiver als die Utopie, denn die Warnung ist schließlich konkreter als die Träumerei.
2: Sehr weise.
1: Sehr weise, und ja.
2: Daher habe ich keine Ahnung, von wem es ist. Es ist nicht von einem, der Utopien geschrieben hat, ähm,
1: sondern von einem, der darüber nachdenkt. Es ist sogar von einer äh, ungarischen Philosophin, die ist schon verstorben, Agnes Heller heißt sie oder hieß sie. Genau. Und ich finde das Zitat auch voll schön, weil es so ein bisschen auch erklärt, was ist denn eine Utopie oder eine Dystopie? Vielleicht. Also wir haben
0: recherchiert und es ist ein ja. Artikel vom Tagesspiegel. So. Dann fassen wir es vielleicht noch mal zusammen.
1: Was ist denn
2: jetzt der Unterschied zwischen einer Utopie und einer Dystopie?
1: Meike, möchtest du? Mm -mm.
0: Nee? nee, ich habe noch einen kleinen Katerbonus heute.
1: <lacht> Na gut, ist in Ordnung. Nee, also ich glaube so Utopie, das, das hat man ja also so ein bisschen auch im täglichen Sprachgebrauch vielleicht. Aber utopisch ist ja immer etwas... Etwas eher Gutes, eine Zukunftsvision vielleicht, die... Euphorisiert. Genau, die etwas sehr, sehr gut darstellt, aber eben nicht existiert. Noch nicht oder nie oder nicht auf jeden Fall. U und Topos aus dem Altgriechischen heißt nicht Ort. Also etwas, was nicht existiert, aber eben genau sehr, sehr positiv angehaucht ist. So eine. Eine Wunschvorstellung vielleicht. Zumindest unsere, unsere Definition. hast Wie, wie nimmst
0: du eine Utopie wahr, Peter? Äh, also
2: oder? klingt genau richtig, was ihr gesagt habt und wie ihr es dargestellt habt. Also wenn man sich zurückbezieht auf, den, auf das Wort, wie du es gerade erzählt hast, Carla, mit dem Utopos, dann war das quasi ein Genre, weil den noch nicht Ort, das war mal eine Möglichkeit, etwas zu beschreiben von einem Ort, der noch nicht gefunden worden ist. Und in der Regel war ja quasi es früher durchaus... Ähm, noch autoritärer, als es bei uns im Moment zumindest in vielen Ländern ist, so dass man, wenn man was kritisieren wollte, man am liebsten zu einem noch nicht bekannt oder noch nicht entdeckten Ort gegangen ist und damit dann ja quasi etwas beschreiben oder auch kritisieren konnte, ohne auf die eigenen Zustände zu Hause allzu deutlich hinweisen zu müssen und Gefahr zu laufen, dass man dann verhaftet wird. Das wirklich etwas nah an das Paradies heranführen könnte, das wäre ja so das, Ideal, das Idealbild das hat man dann irgendwann mit den Science-Fiction-Romanen ja durchaus auch ins, ins, weiterentwickelt und in den Nichtort im Universum transportiert. Das finde ich eigentlich von dieser Geschichte her so ganz, ganz interessant. Nachdem die Welt entdeckt worden ist, dann hat man versucht zu gucken, gibt es nicht Utopien ganz woanders in unserem Universum. Spielt das für euch jüngere Generation eigentlich eine Rolle, Utopien, etwas Utopisches, etwas, was man erstreben wollte? Und Ihr musstet offensichtlich erstmal ein bisschen nachlesen und nachforschen. So richtig präsent war es nicht?
0: Also bei mir war es ähm, war eher die Dystopie oder genau, so ja. ähm, präsenter, weil, Stichwort Netflix und so weiter, hatte ich so das Gefühl, dass das eher ein Thema ist und jetzt auch mit natürlich Thema Klimawandel und so weiter, ähm, das zusätzlich, also und Corona und Pandemie und was alles für Themen waren, dass es dann irgendwie sowas eher jetzt in meiner Bubble oder in unserer Bubble, sage ich mal, ne, ähm, geherrscht hat. Immer so nach dem Motto, schaut man sich noch was an, wo es noch schlechter läuft. Auch so dieses, warum schaut man sich Reality-TV an. Ja. So, wenn man es sich anschaut. Ähm, ja, deswegen, aber generell schon dieses Thema etwas, so verstehe ich es ja ein bisschen, etwas so, über zu verherrlichen oder eben zu, negat zu negativ zu sehen oder Worst-Case-Szenarios mhm. zu überlegen versus Best-Case-Szenarios. Ne? Kann man ja vielleicht auch so sehen. Ist bei mir schon Thema. Frage zurück, warum ist es in deinem Alltag präsent? <lacht> vielleicht. Oder in deiner Fragestellung.
2: Also im Alltag zum Glück nicht so. Deswegen ist auch das finde ich nochmal ganz interessant und spannend. Für mich sind Utopien und Dystopien tatsächlich mit Gesellschaftsformen und auch staatlichen Strukturen klar verbunden. Also wenn ich darüber nachdenke, was eine Utopie ist, wie gesagt, es gibt ja auch Vermengungen, dass jemand, Utopos ist ja letztlich neutral, nicht Ort, einfach unter Utopien auch negative Utopien subsumiert und nicht zwingend dann Dystopien verwendet. Aber für mich ist das etwas, wo ich mir denke, gibt es in unserer Gesellschaft, also in unserer Weltgemeinschaft eigentlich ein System, wo ich sage, das finde ich super, das ist erstrebenswert, hieran muss man weiterarbeiten. Und da denke ich dann oft dran, dass es die Demokratie sicher das ist, was am besten funktioniert. Und ich will jetzt nicht Churchill zitieren mit seinem dann ist es die schlechteste, aber ich weiß keine bessere, was das angeht, wobei so stimmt das Zitat auch nicht ganz wichtig ist. Das ist definitiv die beste Staatsform, die wir haben, aber sie kann verbessert werden. Und wenn ich mir dann anschaue, was so drumherum ist, stelle ich fest, dass eigentlich sehr viele autokratische Systeme da sind, die in Richtung negativer Dystopie gehen, wo ich eben gefangen bin. Und das ist das, wo ich mich mit beschäftige. In meinem persönlichen, und deswegen habe ich die Unterscheidung auch nochmal gemacht mit Demokratie und den anderen Staatsformen in meinem persönlichen Umfeld, spielt das Thema Utopie eigentlich keine große Rolle. Obwohl ich auf dem Land wohne, obwohl ich mal Selbstversorgung ausprobiert habe. Das waren für mich immer Dinge, die ich alleine gemacht habe und nicht zwingend in einem gesellschaftlichen Rahmen jemand anderen oktruieren, aufzwingen wollte. Und so ein bisschen ist das für mich das Thema und deswegen finde ich es auch so spannend dass bei Gesellschaftsformen ja immer gleich alle mitgehen müssen in diese Gesellschaftsform. Und die Frage ist, wie viel Individualität habe ich dann eigentlich? Und ich gebe zu, das war so etwas, was ich sehr spannend fand im Rahmen von meiner wissenschaftlichen Beschäftigung, als ich noch jünger war und zur Uni gegangen
1: bin. Ja, was ich mich jetzt so gefragt habe, weil wir haben, ne, wie gesagt, wir haben ein bisschen recherchiert. Und es ist ja wirklich so, also du hast es, Maike, gesagt mit Netflix, aber man hat ja auch das Gefühl, gerade jetzt mit... Corona und Krieg und Klimawandel, dass Dystopien irgendwie bei uns echt viel präsenter sind als Utopien. Und ich frage mich aber warum, weil theoretisch könnte man ja auch sagen, okay, wir haben gerade ein paar schwierige, in Anführungszeichen, Situationen in der Gesellschaft. Warum kommen da nicht mehr Utopien raus, wo wir sagen, okay, wie schön wäre es, wenn der Krieg beendet ist und es ist Weltfrieden und das Klima mhm. fängt sich wieder aber wir rutschen ja schon, finde ich, auch sehr stark in diese dystopische Richtung. Okay, die Welt geht unter und äh, die Klimakrise wird uns alle noch umbringen und so weiter. Also, man, ich finde, oder? Also, das habe ich das Gefühl, dass das alles sehr also negativ in unserer, ist. In
0: unserer, sage ich mal, das ist ja wirklich, ja wirklich Bubble. Also ja, das ist ja, ja wirklich, das ist ja Social Media, das ist eine Bubble und Netflix schlägt einen Filme vor, die man vielleicht nochmal anschaut. Ich muss übrigens dazu mhm. persönlich gleich sagen: <lacht> I'm not a fan of Dystopien. Was, was für eine Überraschung. Ja. <lacht> ähm, aber, äh, also ich bin, ich, ich glaube, mir geht es zumindest nicht so, dass wenn es mir schlecht geht, und ich noch was Schlechteres anschaue, dass ich denke, ach, mir geht es eigentlich ganz gut. Das ist eher so bei nee. so wirklich schlimmen mhm. Krankheiten oder so vielleicht sowas, aber nicht bei Fantasy-Sachen, bei mir zumindest nicht. Dann bin ich eher noch so, dass ich ein bisschen mitreißen von der negativen Mut und denke mir, hm, ja, hm, naja. Aber trotzdem, wie gesagt, wir haben ja auch übrigens schon gesagt, das Beispiel, Peter hat mir in der Vor im Vorgespräch gesagt, ist ja zum Beispiel Tribute von Panem sowas, ne? Ist ja zum Beispiel auch eine Art von also Dystopie. Also zumindest jetzt in meinem Umfeld ist jetzt noch nie irgendwo, ja, also ist mir die letzte Zeit kein Weltfrieden -Szenario, ja über den Weg gelaufen. Also dir, dir, Peter? Also ich weiß nicht.
2: Naja, Weltfrieden wäre ja ein Szenario, das dann tatsächlich schon ganz erstrebenswert wäre. Aber ähm, damit hättest du ja zumindest Frieden rundherum und ähm, wir sind nur konfrontiert mit dem Krieg vor der Haustür, jenseits der ganzen Kriege, die es in Afrika oder sonst wo leider immer noch gibt. Myanmar ist immer ein Beispiel, was zu Recht angeführt wird mit der Militärdiktatur, die es dort gibt, die die Demokratie davon gewischt hat und leider in der Weltöffentlichkeit aber wenig beachtet wird, wenig ähm, Aufmerksamkeit bekommt und dann können die so weitermachen. Also wäre Weltfrieden für alle schon etwas, was erstrebenswert ist? Ich frage mich immer, ob wir jetzt mehr Konflikte haben und deswegen tatsächlich ähm, uns damit so beschäftigen und es nicht den großen Blick gibt, was ich nicht glaube, sage ich klar. Ich glaube, dass die Konflikte immer da waren, auch wenn wir jetzt einen vor, unserem Haus, vor unserer Haustür direkt haben, wobei wir zum Glück noch nicht so betroffen sind. Aber die Werte letztlich verteidigt werden von der Ukraine, das muss man ja auch klar sagen. Es ist schwierig, etwas Positives zu sagen, was jenseits des Begriffes Frieden, dann wirklich mit Inhalt gefüllt wird, aus meiner Sicht tatsächlich. können es mal einfach umdrehen. Ich kann, würde mich mal interessieren, könnt ihr das Paradies beschreiben?
1: Ich fand, also wenn ich was dazu sagen darf, ich habe... Also immer die kleine Vorstellung, ihre Augen leuchten. Ja, weil das, also als du schon das Thema vorgeschlagen hast, Peter, da habe ich mir so überlegt, Utopien habe, also wenn man das so mit Träumerei vielleicht gleichsetzt oder Wunschvorstellungen, dann habe ich das eher so im privaten, Also, so für mich selber, so in mir drin. Ich wünsche mir Sachen für mich oder wie meine Zukunft, aber natürlich dann auch irgendwie die Welt und die Gesellschaft. Aber das es geht dann. So. Ja, es geht dann schon sehr so um, um meinen, wie, wie stelle ich mir mein Leben vor, wie soll es mal sein. Und natürlich ist es dann, wenn es gut läuft, natürlich sehr positiv und ich wünsche mir natürlich was Positives. Habe aber eben, wie wir gesagt haben, das Gefühl, dass es so gesellschaftlich gerade total dystopisch ist, aber das in mir drin. Bist du sehr utopisch. Ho also hoffentlich. Da ist es aber eher, also diese Utopie, die ist eher in mir drin. Weißt du Aber was ist dann, was ist es Sag mal kurz so. Naja, wenn ich das mir so... Kleine, meine, oder du musst nicht zu sehr ins Private <lacht> gehen, Carla. Ja, da. Das wollen so, wir gar nicht hören. Aber. Hab, aber ich weiß nicht, also ich habe manchmal so, so Vorstellungen, wie soll meine Zukunft aussehen. Also in welcher Stadt könnte ich leben und habe ich dann eine coole Wohnung und einen coolen Job und... Ich erlebe meinen Chai Latte in einem Coworking Space. Oder du machst mir ein tee thema <lacht> Nee, und dann stelle ich mir halt einfach so schöne Sachen vor, die in meiner Zukunft passieren sollten, könnten vielleicht. Und das ist so meine Utopie vielleicht irgendwie. Teilst du die dann? Also diese Träumerei,
2: die sehr für dich ist ähm, oder sehr auf dein Leben bezogen ist? Weil. Wenn du es mit Leuten teilst, dann wird ja vielleicht doch wieder ein bisschen was Größeres raus. Vielleicht gibt es ja mehr, die genau das so leben wollen und daraus kann sich dann ja auch etwas entwickeln. Oder ist es wirklich das, mhm. wo du die Augen schließt und für dich auf dem Sofa dir so überlegst, das wäre doch total super so?
1: Also das teils, teils. Also ich habe ähm, natürlich so kleinere Sachen, ne? wenn ich jetzt sage, ich wünsche mir, dass ich dann mal in der Stadt lebe oder... Es gibt natürlich Sachen, die ich auch teile, weil ich die dann vielleicht auch so ein bisschen manifestieren will. Und dann irgendwie, ne, dann werden sie ein bisschen realer oder vielleicht greifbarer. Aber ich habe auch manchmal einfach so in meinem Kopf so ein Bild und kann das gar nicht so in Worte fassen. Ist wie, Farbe oder so. Ja, also wie die Zukunft sich anfühlt, auch so ein Gefühl vielleicht. Und das kann man gar nicht, das könnte ich, glaube ich, auch gar nicht in Worte fassen, selbst wenn ich es wollte. Und gibt es dir Kraft, weil das
2: ist ja das eigentlich Spannende, also mhm. auch positive Bilder, nennen wir jetzt eine positive Utopie, kann ja quasi ein Vorbild, ein Beispiel sein, wo man sich hinentwickeln will, das wäre dann das ganz Große und wenn man etwas, einen Traum hat, den man auch erstmal nur für sich ent, für sich entdeckt hat, so wie du gerade sagst, kann er sich dann ja manifestieren, je mehr man daran arbeitet und je mehr man dann auch drüber redet.
1: Mhm, das ist eine gute Frage. Schwierig. Also, ist für mich wirklich, das ist so ein, so es gibt mir auf jeden Fall Kraft. Also, das ist für mich schon so ein, das auch irgendwie, auch selbst wenn ich nicht wirklich in Worte fassen kann, was das ist für eine Wunschvorstellung, macht mir das Mut oder gibt mir das schon auch so einen Antrieb, was auch immer, in welche Richtung es geht. Hoffnung. Eine Hoffnung, ja, ja vielleicht. Das, wie geht's euch da? Wie oder ging's oder geht's?
2: Dein Paradies aus Baike, wenn ich da noch kurz nachfassen <lacht> darf, hast du so eine Vorstellung von.
0: Hundewelten, Massage, Sessel, Feuer. Ähm. <lacht> <lacht> ja, nee. tatsächlich. Obwohl, ich muss echt sagen, das ist ganz interessant. Ich musste mal, das war irgendwie so ein Projekt vor längerer Zeit, vor vielen Jahren schon. Da sollte man sich so einen, so einen Ort ähm, malen oder vorstellen, wie so ein Sicherheitsort. Ähm, und es war bei mir so ein bisschen, ich ver verrate nicht zu so viel, aber es war ein bisschen Gryffindor, Harry Potter, <lacht> Gemeinschaftsraum. Ja, und mhm. so war das irgendwie bei mir damals. Nee, aber tatsächlich würde ähm, ich mich mein, Carla eigentlich relativ anschließen. Bei mir ist es ein Gefühl, es sind keine Farben, aber mhm. es ist ein Gefühl, definitiv. Und ähm, es gibt immer wieder mal kleine Träume, wo ich glaube ich auch ganz gut darin bin, mir die Träume meistens dann schnell, oder nicht schnell, aber ich erfülle sie zurzeit sehr gerne, sehr. Mhm ja, also die kleinen Ziele, die ich dann irgendwie dann gerne, ich habe das Gefühl, nach Corona und nach ein paar Sachen bin ich so ein bisschen im Macherin-Modus, deswegen ne, so, insofern man es kann, das ist ja auch ein Privileg, wenn man sagen kann, hey, ich kann mir jetzt meine kleinen Wünsche vielleicht mal gleich erfüllen und das ist dann sowas wie eine Massage oder, weiß nicht, mhm. äh, schöne Reise, ähm, ist aber, auch bei mir gibt es schon auch dieses Gefühl und es ist auf jeden Fall ein Gefühl der Hoffnung. Ich kann es ganz klar, es ist jetzt nicht, wie du sagst, Mut und, und Antrieb, sondern bei mir ist es wirklich auch Hoffnung. Ich, hab, ich denke oft an das Wort Hoffnung irgendwie, wenn ich an sowas denke. Ähm, und das, das, das durchdringt mich dann und ich äh, habe gleich ein Grinsen im Gesicht. Und, und, und ja, es macht auf jeden Fall was mit mir. Und es ist manchmal, wenn man das Gefühl hat, man hat das lange vielleicht nicht, dann fehlt mir auch wieder ein bisschen was. Also ich kann schon auch sagen, ich weiß, welches Gefühl ich auch in der Zukunft gerne habe, aber finde dann eben so ein bisschen die Gefahr, in Anführungszeichen, bei diesen Träumereien, dass man dann vielleicht manchmal das, was jetzt schon alles gut ist oder da ist, ähm, vielleicht auch, mh, aber ist es nicht schön, dass wir gerade hier so zu dritt über sowas überhaupt reden können und das mit der Öffentlichkeit teilen können?
2: <lacht> aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also das, was Carla gesagt hat mit der Kraft, das glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, das ist dass wenn ich eine, eine Ideal, ein Idealbild, eine starke, ein starkes Gefühl in mir drinnen habe, dann gibt mir das die Kraft, dann treibt mich das an, da auch mal hinzugehen. Und das muss es auch nicht permanent tun, aber mich auch darauf wieder zurücknehmen zu können, mir das nochmal vorzustellen, wenn es mir gerade auch schlecht geht, um dann sagen zu können, das ist doch eigentlich das, was ich anstrebe, was ich gerne hätte, jenseits der Kleinigkeiten, die ich natürlich auch sehen will, was im Moment schon, schon ganz gut ist, dann ist das glaube ich, wirklich was, was sehr Positives und was sehr Kraft geben. Jetzt tatsächlich von einem, der knapp über 50 ist, gesagt, das dass kann dir schon wegbrechen, wenn du gewisse Dinge ja dann in deinem Lebensalter erreicht hast. Du hast nie das mhm. Idealbild erreicht, aber du hast gewisse Dinge erreicht. Und dann ist es tatsächlich auch schwerer, nochmal für sich zu definieren, was, was wäre jetzt so das nächste Traumbild, was ich eigentlich in mir nähren möchte, um da hinzukommen. Mhm. Und Klar, das ist dann auch die Midlife-Crisis, die dann als Name ja immer wieder kommt und auch zuschlägt, weil man da ein bisschen das verlieren kann oder feststellt, einen Teil habe ich erreicht, was ist jetzt so das Nächste. Ich glaube persönlich, mhm. dass es immer Dinge gibt, die man dann weiter auch ähm, sich setzen kann. Dann gibt es auch äh, schöne Entwicklungspsychologien, äh, die sagen, was so der Tenor sein sollte, in Anführungsstrichen, dass das dann auch in die richtige Richtung geht. Aber ich bin überzeugt davon, dass es immer Sinn macht, sich zurückzunehmen, noch mal nachzufühlen, was denn so ein Traum sein könnte, egal in, welcher, in welchem Lebensabschnitt man sich gerade befindet. Ich glaube nur, dass ihr beide tatsächlich viel noch verwirklichen könnt von dem.
1: Ich habe aber irgendwie das Gefühl, das ist zum Beispiel bei mir persönlich, kann ich das sagen, dass ich schon sehr viel in der Zukunft lebe. Und auch sehr viel, was ich immer mache, immer... Mit Blick auf die Zukunft. Okay, ich muss jetzt das, den Uniabschluss machen, damit ich in der Zukunft einen guten Job habe. Oder, ne, und das ist halt irgendwie. Du kannst du euch erzählen, dass ich war, ja, was ein einschenke? Okay, ja, danke, Maike. Ähm, und das finde ich manchmal auch, weil man ja oft sagt, wie du, ne, also das, das Ziel, auf das man hinarbeitet, aber ist nicht manchmal wirklich wie dieser platte Spruch, es sagt, dass der Weg das Ziel. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich da zum Beispiel einfach auch manchmal den Verlust irgendwie der, der Gegenwart so ein bisschen hm, dabei habe, weil ich einfach immer überlege, wie könnte es in der Zukunft sein und ich muss das machen für die Zukunft. So. ich hab da
2: einfach, ja. Das kann natürlich sein, aber wir reden ja heute bewusst darüber, was so die, die, das Zukunftsbild sein hm. könnte. Und ähm, das kann, da sind wir wieder bei dem, bei dem spannenden Thema, das kann ja positiv oder negativ sein. Also das Zukunftsbild kann verhindern oder dass du dich in der Gegenwart wohlfühlst, weil du auf etwas hin arbeitest. Es kann aber auch dir die Kraft geben, gerade wenn du dich nicht so wohlfühlst in der Gegenwart, dass du dich dorthin entwickeln kannst. Und diese mhm. Ambivalenz, die haben wir leider wirklich in ganz, ganz, ganz vielen Dingen. Deswegen lohnt sich auch da der Blick über das hinaus und letztlich auch wieder zu sagen, welchen Rahmen habe ich gerade zuzulassen? Im Moment möchte ich wirklich mal jetzt mich auf das die, Ge die in Gegenwart konzentrieren, schauen, dass draußen die Sonne scheint und der Schnee glitzert und das dann genießen, um dann, und das wäre so für mich die Frage bei euch noch, am nächsten Tag dann rauszufinden, eigentlich will ich doch jetzt das große Zielbild wieder in Angriff nehmen und wie komme ich da eigentlich ran? Will ich den Start verändern? Ist da irgendwas, wo ich sage, da gibt es eine kleine Gruppe, mit der ich was machen möchte? Oder ist es tatsächlich das, dass ich es für mich machen will? Also was für eine Rolle spielt für euch? Denn das war in meiner Generation, als wir in der Schule waren, haben wir schon zugegebenermaßen, da war noch ähm, also Kalte Krieg gerade vorbei. Es gab also noch die Möglichkeit eines anderen Systems, auch wenn es zusammengebrochen war. Und es gab so zwei rivalisierende Systeme, das kommunistische, das marktwirtschaftliche, das demokratische, was immer dazu anregt, sich die beiden im Vergleich anzuschauen. Jetzt gibt es ja zumindest im Großen nur noch... also ein System, was äh, sein darf, was so das Ziel ist mit der Demokratie und deswegen auch vielleicht nicht mehr den Reibungspunkt, wo man die Demokratie verbessern kann. Also sprich, beschäftigt euch das Staatsgebilde überhaupt?
1: Oh, das ist eine gute Frage.
2: Und es ist völlig also in Ordnung, wenn nicht. Das ist ja genau das, worum es geht, tatsächlich. Also Und natürlich seid ihr auch nur... Ihr Zwei und nicht Vertretung von der ganzen Generation, das hast du, nee. Maike, ja schon gesagt. Aber ich glaube, es ist, es ist eine interessante Frage, sich dann auch zu trauen, zu sagen, nee, eigentlich ist der Staat nicht das, was eine Rolle für mich spielt.
1: Also bei mir ist so, ich glaube, das Staatsgebilde an sich würde ich gar nicht so in Frage stellen, beziehungsweise würde ich gar nicht denken, es gibt was Besseres oder das ist nicht sinnvoll, wie wir es haben. Aber ich bin schon mehr gerade, also früher habe ich mich mit Politik und Regierung und so weiter und wie, in was für einem Staat wir leben, überhaupt nicht beschäftigt. Und ich glaube jetzt gerade auch, also vielleicht auch, weil ich älter geworden bin, aber auch durch jetzt diese ganzen, naja, die ganzen aktuellen Situationen, sowas wie Krieg, da kriegt man ja ganz genau mit, wie entscheidet der Staat und was passiert da, äh, auch auf politischer Ebene und welche Auswirkungen hat es halt auch total spürbar auf uns, auch mit Corona, da hat man es, glaube ich, total krass mhm. gemerkt, ne? welche Entscheidungen fallen da und wie hat das ganz unmittelbar auf mich auch eine Auswirkung. Aber ob ich das in Frage stelle, das ist eine gute, also weiß ich, ich glaube nicht, ich glaube, ich habe das nie so in Frage gestellt. Mike hast du da mal mhm. Bei mir hat
0: es auf jeden Fall auch eher, ähm, ist eher präsenter geworden, aber ich bin generell, ähm, ja, es ist es nicht so mein, mein, mein Fachgebiet und ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, also ich habe auf jeden Fall im Umkreis einige, die sehr politisch aktiv sind sogar, auf jeden Fall, ähm, und bin dann und da hören wir auch deren Meinungen an und, und, und da sehe ich auf jeden Fall, und das kann ich eben auch sagen, das sind welche in unserem Alter, die sich damit sehr auseinandersetzen, auch viel auf Demos gehen und so zum Beispiel. Ne? Ähm, aber bei mir selbst muss ich sagen, ist es eher so, dass ich ein bisschen, dass ich eher so, so ganz... Vereinfacht, also mir schon Gedanken mache, aber dann eher so direkt sowas wie, ähm, ja, halt so Bürokratiezeug. Das ist jetzt mhm. das ganz anderes, aber halt so dieses, manchmal so das Gefühl hat, man macht sich halt durch diese verschiedenste Sachen, im, im ganz kleinen, ja, auch im eigenen Unternehmen oder in eigenen äh, Fitnessclub oder irgendwie so, man macht sich da oft das Leben schwer durch 500 Schritte. Ähm, das ist eher so das, was mich dann zurzeit. Beschäftigt ist aber jetzt nicht auf das komplette System übertragen, also ist ja das komplette System auch, aber ja, ich würde sagen, das ist jetzt nicht hochpolitisch, sondern es ist sehr im Kleinen, ähm, mache ich mir da schon Gedanken und denke mir auch oft, wahrscheinlich hat man durch verschiedene Sachen ganz viel oder sicher auch ganz viel verkompliziert, ähm, wenn man mal zurückblickt auf vielleicht andere Zeiten, wo noch nicht so viel auch kommuniziert worden ist. Ne? Ich finde auch so Überkommunikation und so ist auch irgendwie bei uns sehr präsent. Ja, ähm, genau.
2: Und Wahlen, um es ganz <lacht> praktisch runterzubrechen auf das, was ja in unserem System die entscheidende Partizipationsmöglichkeit, wie es so schön heißt, heißt, ist, dass ich mich an Wahlen beteilige, also sprich mir überlege, welche Partei ich eigentlich werde, ist das etwas, womit ihr euch näher beschäftigt oder sagt, ach, viel ändern kann man eh nicht. Und ähm, im Grunde wähle ich zwar, aber.
0: Also, wir wollten sogar mal eine Folge machen. Ja, ja genau. mehrere Folgen mit Politikern. Ähm,
1: Politikerinnen. Lustigerweise, ähm, um jetzt nochmal die Berlin-Perspektive reinzubringen. Jetzt wird ja am 12. Februar, glaube ich, diese kuriose <lacht> Wahl wiederholt. Ähm, die ja so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, letztes Jahr im September, glaube ich. Und also ich will auf jeden Fall wählen gehen, weil ich das super wichtig finde. Habe aber ein Riesenproblem, und da habe ich mich tatsächlich auch schon mit Leuten, auch aus Berlin, unterhalten, wen ich wählen soll. Weil ich will unbedingt wählen, weil ich das total wichtig finde. Irgendwie. Und man ja auch, das ist ja auch der, der Kerngedanke der Demokratie, dass wir das ja mitbestimmen können, in Anführungszeichen die Zukunft auch. Ähm,
0: ja, und vor allem gegen rechts zu wählen. Ja, ne? genau. Deswegen, das ist der Hauptgrund des ja, Wählens zurzeit.
1: Aber wen soll ich wählen? Weil ich habe bei jedem, also es ist immer nur das kleinste Übel zu wählen und nicht die, die beste Option, finde ich irgendwie, bei mir zumindest.
2: Aber das ist doch ganz spannend. Da sind wir jetzt bei dem, was ihr eingangs gesagt habt. Es fehlt quasi die, das positive Bild, und es geht mehr darum, das Schlimmste zu verhindern oder... Ähm, ja, wie ja, bei
0: Dystopien. Ja, genau. Ja. ja, ist echt so. Oh Gott, Voll. what a time to be alive.
2: Ja. Ich glaube, eine aber wunderbare und echt schöne mit vielen Herausforderungen, aber extrem vielen Chancen, die dann schon wieder eine Belastung sein können. Aber genau, ja, ich glaube, das sagte jede Generation und jede Zeit, dass ihre besonders schwierig war und es ist halt mhm. immer das, was man erlebt. Nein.
0: Ja, nee, wir, wir sind schon sehr privilegiert, auf jeden Fall.
2: Ja, durchaus auch ganz, was ich sehr spannend finde, ganz unterschiedliche Überlegungen, wie man das auch mit der Partizipation machen könnte, indem man zum Beispiel auch ausgelost wird und dann quasi zu sich zusammensetzt und ohne große Fachkenntnisse in ein Thema hineingeworfen wird, dann aber sich intensiv damit auseinandersetzen muss. Also, diese klare Regelung, ich wähle eine Partei und die regelt dann alles für mich, kann man durchaus auch hinterfragen. Und ähm, mhm. Das ist etwas, was ich persönlich sehr spannend finde, weil wir ja jetzt lange eine Parteiendemokratie hatten und da vielleicht einen Anknüpfungspunkt gibt, was Neues zu entwickeln. Für euch aber quasi, ihr wählt die Parteien oder ähm, eine Person? Was ist so ein, also Maike, du hast schon gesagt, eigentlich, ich werde gegen rechts, also die, ist es ist dann letztlich egal, was ich wähle, Hauptsache nicht rechts. Was, also, ja. was schaust du dir an, Carla, wenn du dein, dein Kreuz machst,
1: ja, ich glaube, es ist schon eher die Partei. Obwohl ich, also sagen muss, je mehr ich, also je mehr in Anführungszeichen, ich bin da wirklich nicht so drin, wie man vielleicht drin sein könnte, aber je, je mehr man sich eben mit den Parteien beschäftigt und was sie halt auch gerade machen. Und ich meine, wenn man sagt, ich will jetzt zum Beispiel Grün wählen, weil mir die Umwelt besonders wichtig ist, und dann machen die Grünen halt so eine Entscheidung mit. Äh, Lützerat. oder Braunkohl oder was auch immer. Und das ist ja eigentlich was, was total konträr dazu steht, wofür die Grünen stehen. Also ich weiß nicht, mir fällt es einfach immer schwerer irgendwie, mich da, je mehr ich mich in Anführungszeichen damit beschäftige, wirklich eine Partei, und es ist wirklich die Partei bei mir, zu finden, die passt. Vielleicht wäre es tatsächlich sinnvoller, mich mal mit, Menschen? mit den Personen genau, ja. dahinter zu beschäftigen. Also ich muss auch sagen,
0: ich wähle äh, nicht irgendwas. <lacht> Nur gegen rechts. Oh. <lacht> so ist es jetzt auch nicht. Ähm, aber mir geht es auch so. Also ich habe auch da natürlich bei den Wahlen mit Valomat und Co. Das ist mhm. so ein einfacher Helfer mhm. oder auch nicht. Und ähm, ja, aber ich, bei mir war es dann auch im Endeffekt so, als ich mein Kreuz gemacht habe. Da war, bin ich halt auch echt so mit einer 50-50-Entscheidung rein und habe halt an dem Tag dann das eine Kreuz gesetzt, weil ich halt auch keine so eine ganz klare Positionierung hatte. Also zumindest in meinem Freundeskreis eher unüblich. Es wird dann schon irgendwie alle vier Jahre zum Beispiel nochmal okay, neu okay. hinterfragt. Also man hat eben Grundpositionierungen, aber dann guckt man halt genau, wie es halt so ist, das aktuelle Wahlprogramm, dann guckt man vielleicht, wo sieht man sich, vielleicht was betrifft einen auch selbst? Ich glaube, es ist schon so, dass, du, dass man dann irgendwie guckt, welches Thema ja. betrifft einen in der eigenen Bubble, und dann guckt man halt, was dazu passen könnte. Ähm, ja.
2: Wenn dann gewählt worden ist, kann man jetzt sagen, machen die in Berlin oder in München oder wo auch immer die Regierung gerade sitzt, eh, was sie wollen und warten dann also oder achten darauf, dass sie vor der nächsten Wahl dann das tun, was sie vielleicht zu Beginn mal versprochen haben, damit sich die Leute dann daran erinnern. Aber ihr habt, oder du, Maike, hast gesagt, mit der Corona- Politik haben wir ja den Staat auch mal anders erlebt. Also sehr eingreifend in unsere Bereiche, in das, was normalerweise wir als unseren Freiraum erlebt haben. Und der Staat ist ja durchaus, wenn ich mir so angucke, mit den Verschwörungstheorien und was da alles so dranhängt, dran, dran dann auch sehr negativ von einigen gesehen worden. Wie war das bei euch? Also klar, Einschränkungen, ja. Habt ihr das klar am Start festgemacht? War das etwas, wo man sagt, nee, das war die Gesamtsituation mit auch da ja einer weltweiten Krise. Corona gab es ja und gibt es ja leider weltweit als Problem. Und deswegen musste man das gar nicht so am System bei uns festmachen.
1: Also ich äh, muss sagen, ich habe Nee, aber ich habe da nie... Ähm, vielleicht hatte man schon mal so Momente, wo man gesagt hat, oh, jetzt reicht's mal, jetzt ist es auch mal wieder gut. Und war dann... Und dann war mein Frust schon ein bisschen auch gegen den Staat gerichtet, aber es war eigentlich mehr, also gerade um jetzt bei Corona zu bleiben, da hat mich die Pandemie an sich genervt. Ja. Also es war nie, dass ich gesagt habe, oh, wie können die Politiker es wagen, das und das zu entscheiden, weil mir war schon irgendwie klar, auch wenn ich davon nicht so viel Ahnung habe, natürlich, dass man da was machen muss und dass da natürlich Entscheidungen getroffen werden müssen. Und ich will nicht in der Position sein, diese Entscheidung zu treffen. Und, ja, ähm, das war auch immer mein Gedanke. Ja. Ich
0: will wirklich nicht in dieser Position ja. sein, die Entscheidung zu treffen. Und ich, für mich war dann eher viel mehr im Fokus diese Spaltung, äh, weil man eben auch einen Umkreis jemand hatte, der dann eben zum Beispiel ganz auf dem Start gehetzt hat oder so oh. und ganz unzufrieden damit war. Deswegen war ich eigentlich damit beschäftigt, immer die Balance zu halten und zu probieren, alle irgendwie ein bisschen zu vermitteln, als dass ich mir noch selber Gedanken darum gemacht habe, glaube ich, öfter mal gefragt, ist das und das jetzt sinnvoll? Und im Nachhinein hat sich ja sogar offiziell, haben der ja welche irgendwas zurückgerudert und gesagt, naja, okay, das war jetzt nicht das Schlauste. Aber ich habe mir nie anmaßen wollen, es zu sagen, dass ich es besser hinbekommen hätte, weil ich mir immer dachte, das ist so komplex alles. Und wie gesagt, war einfach mein Fokus dann nicht drauf. Also ich bin dann auch jemand, der bislang da wahrscheinlich in diesem Moment zumindest nicht das große, ganze System hinterfragt hat, sondern eher wieder dieses, was kann ich jetzt gerade tun, dass die beiden sich hier jetzt nicht bekriegen. Und äh, genau, also so, ja.
2: Und ich meine das wirklich nicht negativ, wenn ich das nee. nicht das System, sondern es ist wirklich eine völlig legitime Überlegung, was kann ich machen, ja. worauf beziehe ich mich, was sehe ich in dem Zusammenhang. Und das finde ich ganz spannend, wenn ihr so formuliert, also das war ja auch mein, meine Überlegung zu Beginn, dass es ja eigentlich ein weltweites Problem ist, damit muss ich das System nicht in Frage stellen und es muss ja jemand die Entscheidung treffen und ähm, damit ist er ein Stück weit auch exkulpiert, also jetzt nicht komplett aus der Verantwortung, weil er muss das dann schon machen, aber er hat ja die schwere Aufgabe, dass das weltweit betrifft und damit muss ich auch nicht fordern, dass, dass ich das System oder irgend sowas ändere. Das ist, wäre dann für mich so die Konsequenz draus, weil das sind globale Probleme. Wenn ich jetzt quasi beim Klima wiederbleibe, wenn ich die Regierung austausche, ja, da kann man zwar schon was ändern, aber eigentlich bräuchte ich eine Lösung global für die gesamte Welt. müsste also ganz viele Regierungen austauschen, die in die falsche Richtung gehen, was es dann schwer macht, wirklich, wirklich ja, anzugehen.
0: Ich, ich merke eher so, wenn ich reise jetzt und äh, wirklich in andere Länder oder wo ich ins Afrika war oder so, da, da <lacht> fällt es mir bei mir schuppen vor den Augen, was ich als normal ansehe, aber einfach nur, weil ich da reingelebt äh, worden bin. Ich finde eher so, wenn man die Outside of the Box, wenn man, ich finde, das ist wichtig eigentlich eher, dass man ja. öfter mal ne, vielleicht Stimmt, irgendwie, ja. um was anderes gesehen zu haben, kann ich überhaupt sagen, ist das, was hier passiert oder wie es mir passiert, für mich oder für die Gesellschaft cool oder gibt es vielleicht andere Modelle, über die ich einfach, die ich gar nicht wusste, dass sie existieren, ja
2: Dafür schrieben das früher halt die Leute dann ja. eben Utopien über einen Raum, über eine Gegend, die noch keiner gesehen hat, aber die man vielleicht erkunden kann, damit man sie jetzt dann entdeckt und äh, weiß, womit man sich beschäftigen kann. Wobei, was ich wirklich spannend finde, ist, dass ihr beide das Gefühl habt, dass es ihr ja doch autark seid in euren Entscheidungen. Also ähm, nicht so beeinträchtigt beeinflusst, und
0: Kein Leidensdruck, das
2: nicht hoch genug. ist ja was wirklich Positives, genau. Also warum brauche ich ein System, also etwas, warum soll ich ein neues System entwickeln, wenn ich das Gefühl habe, dass es mir eigentlich in dem System so weit gut geht, dass ich meine Entscheidungen treffen kann und den großen Rahmen, den akzeptiere ich. Und da wären wir dann schon fast so ein bisschen bei der Wahl. Ja, natürlich kann ich mir überlegen, wen ich da wähle, aber wie unterscheiden Sie sich eigentlich? Das System wollen Sie ja irgendwo, abgesehen von den Rechtsradikalen, alle, beibehalten und damit bewegen wir uns in einem akzeptablen Rahmen. Ist das so richtig zusammengefasst?
1: Mhm. Ja, voll. Ich muss aber ähm, vielleicht noch ergänzend sagen, es ist mir gerade so gekommen, ich bin natürlich nicht mit allem in unserer Gesellschaft einverstanden, aber man, also ich finde, um sich da wirklich kritisch drüber zu äußern, bräuchte man einen Gegenvorschlag, wie man es besser macht. Und den habe ich nicht unbedingt. Und ich finde, nur so zu kritisieren und ich finde das System schlecht oder noch, noch schlimmer, also ich lehne das System ab, ich finde, um das äh, wirklich sagen zu können, sollte man auch einen Gegenvorschlag haben, wie es besser laufen könnte. Und das haben viele oft, finde ich, nicht, die dann sehr ungefiltert ähm, ihre, ihren Unmut gegenüber dem System rauslassen. Oder
0: sehe ich das falsch? Es glaube ich, kein Falsch beim Sehen, liebe Carla. Richtig, danke.
2: Genau, das definitiv schon mal. Und mhm. ansonsten halte ich den Gedanken für sehr richtig, dass es wichtig ist, einen konstruktiven Gegenvorschlag zu machen. Es ist aber auch vielleicht tatsächlich zu leicht zu sagen, wenn ich keinen konstruktiven Gegenvorschlag habe, mhm. dann brauche ich auch nichts oder dann darf ich eigentlich auch nichts ändern wollen. Weil, wie ja, wir klar, ja gesagt stimmt. haben, ohne dass quasi... Eine Energie da ist, auch erstmal für mich nur ein erträumtes Bild, in das ich, auf das ich hingehen will. Das ist ja oft, Maike sprach von der Farbe, nicht wirklich ähm, etwas, was jetzt schon Karla. Karla, Entschuldigung, in Stein gemeißelt ist, sondern mich veranlasst, genau in die Richtung dann, dann zu gehen und darüber nachzudenken. Mhm. Ist es ich, hat auch da wieder zwei Seiten.
0: Ich glaube, es ist halt was das für mich präsent ist oder was. Irgendwas bei mir im Umfeld viel geht, ist halt das Thema Arbeitszeit und Arbeit und wie viel Zeit man mit Arbeiten verbringt. Ähm, das ist eher so was mit kleinen so System hinterfragen, wo ja auch oft gibt es ja auch viele Artikel, ne? Stichwort die vier Tage Woche, wie es in Norwegen und so weiter. Ähm, das ist eher was, mhm. wo ich auch sage, kann ich ganz, da kann ich auch sagen, da, ähm, da, kann man, da wird, glaube ich, schon viel kritisiert in unserer Generation oder auch überlegt oder mhm. auch dieses Quite äh, Quitting, <lacht> Arbeiten nach äh, Zeit oder doch Arbeiten nach Leidenschaft und so weiter. Also ich glaube, das ist, das ist zum Beispiel so ein Thema, was, was ja auch im Endeffekt mit dem System zu tun hat. Es ne? ist ja auch ein, ein System, das jetzt irgendwie lange normal worden ist. Okay, jeder, arbeitet, jeder muss arbeiten oder muss überhaupt, um, um leben zu können muss dann so und so viel Zeit in der Arbeit verbringen oder auch nicht oder macht es gerne oder macht es ungerne. Das ist eher was, wo ich so ganz aktuell sage, dass, äh, da erlebe ich immer mehr kritische Stimmen oder, 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 oder auch jetzt eben unterschiedlich motivierte Leute im Umkreis ähm, oder wie man das auch, ja, das ist einfach so eine so Norm. So. Aber jetzt so dieses große gesellschaftliche, ich glaube, das ist vielleicht wirklich so, dass es einfach darauf ankommt, Peter, weil du hast ja wahrscheinlich, dann hinterfragst es wahrscheinlich, wahrscheinlich öfter oder... Mehr als wir, was ich jetzt auch so festhalten kann vielleicht, ähm, was einfach vielleicht echt mit der Zeit kommt oder eben mit dem Umfeld oder mit, der, mit, den, mit den Sachen, die man konsumiert.
2: Es ist ja wirklich nichts Negatives bei sich zu gucken, was beschäftigt mich und das hat ja dann auch eine gesellschaftliche Dimension, das mit der Arbeitszeit ist ein gutes Beispiel, erlebe ich, wird auch oft darüber berichtet, dass... Äh, die jüngere Generation, ihr und noch jünger, die Arbeit nicht mehr so hoch ansehen, also sprich als das, was alles bestimmen muss, sondern tatsächlich die berühmte Work-Life-Balance mit im Blick haben und viel schneller bereit sind, mal in Teilzeit zu gehen. Das ist ja etwas, was was verändert. Und diese kleinen Dinge können ja auch eine Gesellschaft verändern. Und wenn dann die Gesellschaft sich verändert, dann kann in einer veränderten Gesellschaft auch nochmal über das System nachgedacht werden. Auch dieser Weg ist möglich. Also in dem Fall, wie es immer so schön heißt, bottom-up, also sprich von unten, an kleinen Dingen was drehen, um dann das große Ganze am Ende auch verändert zu haben. Die andere Alternative, und das ist so der... Der, der Begriff, der oft mit Utopien, Dystopien verbunden wird, da hast du quasi das System ganz groß aufgesetzt, was sich nach unten in alle Lebensbereiche hineinfrisst und damit das auch definiert. Und man kann natürlich auch mal versuchen, das ist aber sehr schwierig und wie wir gesehen haben, also gerade beim Kommunismus, mit vielen Fallstrecken versehen, von oben sich ein System auszudenken und das, das, das sich dann nach unten verästelt. Beide Wege sind gut und mein Eindruck ist tatsächlich, dass die Jüngere Generation, dass jetzt im Moment bei uns in, in Europa, also in dem, sagen wir mal, der Europäischen Union, viel eher die Bewegung da ist, wie verändere ich mein Umfeld, mein, mein aktuelles, mein Leben, um vielleicht dann daraus was entwickeln zu.
0: Es klingt aber trotzdem sehr, muss man ja, muss man ja jetzt nachfragen, wenn man dann so diese beiden Sachen sieht. Fändest du es dann quasi auch mal ganz spannend, wenn es jetzt noch mal in eine andere Richtung auf einmal gehen würde? Also fändest du tatsächlich jetzt akut spannend, ganz direkt gefragt, wenn sich jetzt von heute auf morgen das System stürzt und irgendwas Neues entwickelt? So, hättest du da Interesse daran?
2: Also ich bin nicht derjenige, der ein System stürzt oder stürzen möchte. <lacht> weil das Die Frage mit muss ich Chaos stellen. Ist. Das ist ja genau der Punkt. Und ähm, das Chaos kann Angst machen, Chaos kann aber auch eine Chance bieten, etwas Neues zu kreieren. So ist das. Und das sind die Zeit läuft ja tatsächlich, dass es irgendwann dann ähm, der Punkt erreicht ist, dass die Menschen in diesem Umfeld bereit sind, sich auf das Chaos einzulassen. In der Regel, das haben wir ja auch schon gestriffen, weil es ihnen so schlecht geht, weil der Leidensdruck so groß ist, dass man sagt, ich nehme jetzt das Chaos in Kauf. Ich glaube, wir, uns geht es wirklich noch immer so gut, dass wir eher an den kleinen Schrauben drehen wollen. Also,
1: ich, mir fehlt so ein bisschen der Vergleich. Wie könnte also Ich habe jetzt im Kopf kein System, was mir gerade einfällt, was ich besser fände. Nur eher Systeme, wo ich sage, die, da bin ich froh, dass ich in so einem mhm. Nicht lebe. Ja, das Deswegen. stimmt. Aber da müsste ich vielleicht noch mal intensiver sie drüber machen nachdenken. Machen mal eine kleine Zeitreise. Ja.
2: <lacht> naja, also besser, ich will nicht sagen, dass das kommunistische System, also um wirklich nur mal die zwei zu nehmen, mhm. besser ist oder besser gewesen ist. Die haben das im, in der Zeit, wo sie gelebt haben, auch nicht als gut empfunden. Aber es gab quasi die theoretische Überlegung, dass es das Bessere sein könnte. Und diese Bereitschaft, theoretisch durchzuspielen, welches andere System denn theoretisch besser sein könnte, das fehlt mir tatsächlich ein bisschen. Mm. Ja. Weil es diskreditiert worden ist und weil es noch nicht gelungen ist, ein anderes System wirklich mal theoretisch sich auszudenken und aufzubauen. Ja. Weiß gar nicht, ob wir es brauchen. Wir können auch wirklich sehr in dem, in dem, was möchte ich ganz konkret in meinem Lebensumfeld ändern in dieser Welt. Ja, die gehen. Zeit
0: des Individualismus auch, ne? Oder halt der, ist ja wirklich so, oder der, der toxischen Selbstoptimierung. Ja. <lacht> äh, es ist schon, ja. Ja,
2: das spielt ja. genau damit rein. Also ich würde jetzt gerne das Wort toxisch, auch wenn das nicht ganz zu Unrecht von dir verwendet worden ist, äh, rausnehmen. Aber dadurch, dass ja. ich ja versuche, sehr auf mich konzentriert zu leben und zu gucken, was kann ich an mir ver verbessern, verändern, denke ich natürlich weniger an das größere Ganze. dabei. Ja. So sind mhm. wir ja mit euch auch, auch eingestiegen. Ohne das wirklich nicht bewerten zu wollen. Es ist nur eine mhm. spannende Entwicklung, die ich tatsächlich aus meiner Generationsbrille im Moment so sehen.
0: Und das Schönste ist ja auch noch, am Ende des Tages, <lacht> am Ende des Tages, dass wenn man den Fokus von sich weglenkt und auf das große Ganze, Ganze denkt, kann es ja auch was sehr Entspannendes haben. Das stimmt. Ja, das wird bei uns heute, also wird ja auch, auch in nicht. den Generationen, das wird, also in unserer Generation schon viel diskutiert auch. Ja, ich glaube einfach, das Maß ist immer das Bestimmende. ne? Oder die genau. Intensität.
2: Das ist also sowohl den Rahmen zu betrachten, in dem wir uns ja. bewegen, als auch die Intensität das Mittelmaß zu finden. Mittelmaß allein ist auch nicht das Richtige, aber zu wissen, in welcher Art und Weise, wie intensiv ich etwas tue. Das ist ein Schlüssel letztlich dazu, dass es mir gut geht, uns gut geht, in welchem System auch immer.
1: Ah, schön. So, <lacht> krass. Doktorarbeit beendet. Ja, Mensch, das war heute wirklich... Also ich musste mich auch ein bisschen so intellektuell heute wirklich anstrengen. Oder? Michael? Wie, wie, ja, wie, natürlich, äh, ne? ich sag nur, weil du neben mir sitzt. Das ist einfach ja. schön. Auf jeden Fall. Also ich bin mal
0: gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Lust habt, äh, wie immer, schreibt uns.
1: Ähm, wenn ihr Ideen habt. Und dystopisch oder utopisch? Ich fand, nee, finde ich gut. Ich habe jetzt auch, ich muss jetzt nochmal drüber nachdenken, über diese Systemfrage. Ich mache mir da Gedanken. Auf jeden Fall. Dann wird
2: sie ja auf jeden Fall was gebracht. Vielen Dank.
1: Ja,
0: natürlich, immer.